0: 今天我们讲的题目是《中国家庭的变迁》。提起家庭，我们每个人都会感到非常亲切、熟悉，因为每个人的生长、生活都离不开家庭。家庭是人类社会。发展到一定阶段的产物。原始社会末期，随着生产力的进步，母系氏族解体，逐渐形成了以男子为中心的私有制小家庭。家庭按婚姻关系把。群居群婚的人类，分成一个个小的集体。它是人们从事生产、生活和传宗接代的最小集体，所以被称为社会的细胞。中国由原始群婚制向一夫一妻婚姻家庭过渡，大致完成于夏代初期，随后便形成了严格的父川子的世袭制度。然而，所谓的“一夫一妻制”从一开始就是不平等的。他只是为了保证男子继承人血统的纯洁，片面的要求女子保持贞操，而对男子却没有限制。据史书记载，在秦汉以前。天子有六公、三夫人、九聘，二十七世妇、八十一御妻；诸侯有九女；大夫一妻二妾；士则一妻一妾。可见，奴隶社会实行的是。公开的一夫多妻制。一个男人拥有女人多少，是由其社会地位决定的。奴隶主家庭实行的是极端的夫权家长主义统治。奴隶主对妻妾、儿女、奴隶。操有生杀大权，而奴隶没有人身自由，甚至不能建立独立的家庭。中国进入封建社会以后，随着生产关系的变化，原来大批的奴隶变成了租种地主土地的。自耕农，大大促进了农民小家庭的发展。秦朝曾明确规定：民有二男以上不分异者，备其父。意思是说，家里只要有两个成年男子。就必须分立家庭，否则就要加倍收赋税。因此，那时的农民家庭三代同堂是少数，家庭人口不可能多。又据《汉书·石获志》记载。今一夫携五口，治田百亩，岁收亩一担半，为粟百五十担。这里明确写道：汉代家庭一般为五六口人。另据记载，唐代农民家庭。多为五至七口，宋、元、明、清和唐代差不多。总之，在中国封建时代，占人口绝大多数的劳动人民家庭，规模比较小，结构比较简单，一般是。一夫一妻，加上未成年子女的核心家庭，或者是再加上老人的主干家庭，家庭的职能主要是生产，通过男耕女织等维持一家人的生存生活。同时，还要被迫向剥削阶级交纳赋税、服劳役等，他们的社会地位低下，生活处于贫困、半贫困状态。这类家庭是中国封建社会家庭的主要形态。中国。封建社会家庭的另一突出类型，是官僚地主阶级的大家庭。他们占人口的极少数，却占据着全国绝大多数土地和生产资料，过着富裕乃至奢侈的生活。并接受着良好的教育，这类家庭一夫多妻、数代同堂的情况比较多。家庭结构多为联合家庭，也就是说，一个家庭中有三代或三代以上。而且，同辈中有两对或两对以上夫妇，家庭规模比较大，结构比较复杂，人口少则十几人，多则几十人，甚至更多。这类大家庭的职能主要是。消费追求的是世代相继的无止境的物质精神享受。那时家庭规模大是阶级地位的象征，社会地位越高，财产越多，家庭规模就越大。反过来。家庭越大，就越说明地位高、十分富有、家族兴旺、家财万贯、荣华富贵、数代同堂，是封建官僚地主阶级的理想家庭模式，也是封建统治的重要支柱。因此，得到了封建国家政权的保护和社会的推崇。比如，中国古典小说《红楼梦》所描写的荣国府，就是一个典型的封建大庭。这个大家庭有男人朝廷里做官，有女人是皇帝的妃子。高官厚禄，良田万顷，富代堂，妻妾成群，丫鬟佣家丁数不清，常年花天酒地，挥金如土。当然，《红楼梦》所描写的是大官僚、大地主阶级的家庭，中小官僚、地主阶级可能达不到那样的程度。但是，他们在家庭规模、居住生活条件、社会地位等方面，同样与劳动人民形成了鲜明对照。总之，官僚地主阶级的家庭是处于统治和剥削地位，劳动人民的小家庭是处于。被剥削、被统治地位，这两大不同家庭类型之间的不平等，是中国封建社会家庭形态的重要特点。中国封建社会的家庭，不仅不同阶级之间存在着巨大差别，而且在家庭内部。也很不平等，这在大前这在大家庭中尤为突出。首先，中国封建大家庭实行的是家长专制，全家谁的辈分最高，谁就是一家之长。封建大家长虽然。不像奴隶社会家长那样对妻妾、儿女、奴仆操有生杀之权，但是全家都必须服从于他。《红楼梦》中的贾母，全家都人们老祖把他正常，但什么最后得。中国古代家庭财产的继承实行的是兄兄弟平分制。由于家长是维系大家庭的支柱和纽带，一旦大家长去世，马上就会出现树倒。乌孙散的局面，兄弟们分了家，原来的大家庭也就解体了。其次，中国封建家庭实行的是男尊女卑。封建社会有许多伦理道德规定，大部分是。约束妇女的，如三纲五常中的夫为七纲，还有三从四德、从一而终等。妇女完全依附于男子，没有独立的人格，没有财产继承权，连姓氏也要随着丈夫。本人姓李，如果嫁给了姓张的，就叫张李氏；如果嫁给了姓王的，就叫王李氏。丈夫可以任意打骂妻子、抛弃妻子。从春秋战国时期就有七出的规定，不生孩子。不孝公婆，说话啰嗦，偷东西，嫉妒丈夫的小老婆，淫逸，有病。以上七种情况，只要有其中的一种，就要理所当然的被丈夫赶出家门。此外，中国封建家庭的子女也没有什么自由。他们的婚姻大事必须服从父母之命、媒妁之言，自己不能做任何选择。对于家庭事务，也没有任何发言权。在中国封建社会，越是大家庭，家规家法就越多，家庭成员的自由。就越是受到限制。据《旧唐书·孝友传》记载，唐代有一个九世同居的大家庭。有一天，唐高宗去泰山，路过那个家庭，问起那个家长齐家的秘诀。那个家长写了一个。很大的“忍”字，皇帝大为感动，马上予以奖赏。实际上，这个“忍”字，恰恰说明中国的封建大家庭非常死板而不自由，家庭成员都必须忍耐，极力压抑自己的个性。比起有钱人的大家庭来，穷人的小家庭没有那么多清规戒律，平等、自由、温暖多一些。但是，治家理念和伦理思想同样是封建的，半殖民地、半封建的近代中国。是封建家庭制度向新型家庭过渡的阶段。在一次次革命浪潮的冲击下，延续数千年的封建的家庭制度发生了动摇，联合大家庭衰落，一夫多妻的现象减少，婚姻。有了一些自由，但是从整体上看，基本上还是保持了封建的家庭制度：纳妾、多妻、妻室妇女、包办婚姻、家长统治等还大量存在。现代著名作家。巴金的长篇小说《家》、《春秋》，所描写的，就是中国进入二十世纪以后的一个封建大家庭。小说中的高家四世同堂，高老太爷是这个家庭的一家之长，他顽固专横的维护封建的婚姻家庭制度和分离道德。使年轻人遭受了巨大的压抑和痛苦，但是时代毕竟不同了，在新思潮的影响下，年轻人终于觉醒起来，冲破了封建大家庭的束缚，走上了新的生活道路。这部作品深刻地反映了近代中国家庭的变迁，描绘了封建。大家庭的腐朽和崩溃的过程。中国家庭变化最大的时期，是在中华人民共和国成立以后。一九五零年，中国政府颁布了新的婚姻法，明确规定废除包办强迫、男尊女卑、漠视子女利益的封建主义婚姻制度，实行婚姻自由。一夫一妻，男女权利平等，保护妇女和子女合法利益的，新民主主义的婚姻制度。这部新婚姻法标志着中国的封建婚姻制度被彻底废除，新兴的婚姻家庭制度建立起来了。近几十年来，中国的家庭发生了哪些变化？现实情况如何呢？首先是实现了真正的婚姻自由，一夫一妻，男女平等。包办婚姻已被废除，除少数落后地区以外，全国普遍实现了婚姻自主、恋爱自由。一夫多妻现象已不存在，妇女在社会上享有与男子平等的地位，比如。选举权、被选举权、工作权、同工同酬权。同时，在家庭内部也与男子平等。家务劳动由夫妻负担，家务事务由夫妻双方商量决定。绝大多数家庭形成了平等、自由、和睦新兴的夫妻关系。和家庭系统。第二，家庭的结构规模越来越简单化、小型化。随着社会的发展，联合大家庭已经退出历史舞台。中国家庭基本形成了新的两大类型：一是父夫加孩子及老人的三代人家庭，即。主干家庭，再一类是只有父夫妇和孩子的两代人家庭，即核心家庭。而且，前者的比重在下降，后者的比重在上升。据八十年代初统计，三四口人的小家庭，城市占百分之七十点八，农村占百分之六十点七。三代同堂的家庭，城市仅占百分之二十到三十，农村稍多一些。特别是八十年代，中国实行严格的计划生育政策以来，三口人的独生子女小家庭迅速增加，更加促进了中国家庭的简单化、小型化。目前，四十岁以下的夫妇。基本都是三口人的独生子女小家庭。第三，赡养老人的方式发生了变化。孝敬父母、抚养老人是中国人的传统美德。过去，主要采取的是老人和已婚子女一起居住生活的方式。近几十年来，随着中国经济的发展，居住条件的改善，退休养老、社会保险等制度的建立，老人对子女的依赖性越来越小。加上新老两代思想观念、生活方式等方面的差异日益加大，所以孩子们结婚以后，一般都与父母分开居住生活。子女赡养、孝敬老人的方式，主要是经常关心、看望、关照老人，并保障老人的基本生活费用。有些老人自己的收入和身体条件比较好，他们也给子女一定的帮助，比如经济上支援、帮助看小孩等。已婚子女的家庭，与父母的家庭相距不太远，二者既互相独立，又密切往来，既减少了几代人住在一起的矛盾，又解决了老人的赡养和孤独问题，还减轻了年轻双职工的负担。这种格局似乎已成为新形势下已婚子女。和父母家庭关系的比较理想的形态。第四，独生子女问题在家庭中日益突出。八十年代以前，中国家庭一般是两三个孩子，如今普遍是一个孩子，独生子女成了全家唯一的宝贝。这种情况，一方面对孩子的成长创造了优越的条件，提高了孩子的素质。另一方面，由于过分溺爱、娇惯孩子，造成了孩子的任性和威我意识，甚至成为小皇帝。在独生子女迅速增加的情况下，如何教育引导他们健康成长，成了当代中国家庭和社会面临的一个重要问题。再过十年。现在的独生子女们将达到结婚年龄，他们的子女还将是独生子女。那时候，中国的家庭将面临着新的问题：三口人的独生子女小家庭和只有一对老人的家庭将不满社会，独生子女问题和老人问题将非常突出。此外，近些年出现的离婚率上升问题，也是一个值得注意的问题。这些已引起中国政府和社会的重视，正在探讨、研究、解决。